1: donde nos proponemos brindarle las herramientas para que puedas comprender mejor el mundo que te rodea. Para esta tarea contás con el apoyo de un brillante equipo. Carlos Tapia, Carolina Orce, Sofía Celis, Carola Visa, y quien les habla, Leonel de Rúa.
0: Todos tenemos un preconcepto de África como un continente conflictivo repleto de países con altos índices de corrupción, pobreza y disputas internas, muchas de ellas de índole cultural. Sin embargo, eso no frenó las relaciones de muchos países africanos con varias potencias.
1: Por esto mismo, el tema que traemos hoy a este espacio es el caso de la situación de África como continente respecto a su relación con China y cómo esto remueve el avispero en el resto del concierto internacional.
0: Todo comienza con la política de las nuevas generaciones de líderes chinos. Las relaciones se encauzaron en la diplomacia, el comercio y la cooperación al desarrollo. Incluso en los últimos años han promovido también el ámbito de la cultura y algunos aspectos de seguridad. El contexto global es otra vez clave para explicar toda esta actividad.
1: La República Popular China ha desarrollado relaciones diplomáticas con los gobiernos de casi todos los países de África. Tanto es así que actualmente solo reconocen a Taiwán el pequeño reino de Siwatini, antigua Suazilandia, Somalilandia, un estadio insurgente con reconocimiento limitado ubicado al norte de Somalía.
0: Como es costumbre, desde hace años, en enero del corriente año 2023, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China realizó una gira por África. Ken Gang comenzó su viaje en Etiopía, importante por su gran población, historia, crecimiento económico, posición geográfica y rol diplomático. En Addis Abeba, capital de Etiopía, prometió que la República Popular de China apoyaría la reconstrucción de ese país, devastado por los conflictos que también afectaron a las grandes inversiones de China y desdeñado por muchos otros países.
1: Además, King Gang mostró un apoyo estratégico a la Unión Africana, inaugurando un centro de prevención de enfermedades y apoyando su ingreso en el G20, ya que el continente cuenta del 2020 con un acuerdo de libre comercio de gran potencial.
0: El crecimiento de la proyección económica de la República Popular de China en África es contundente. China es ahora el mayor socio comercial y de inversión de África. Para equilibrar un poco la balanza, en el último foro de cooperación China-África celebrado en noviembre del 2022, la República Popular de China prometió que el valor de las exportaciones de África a China alcanzaría los 300 mil millones de dólares para el 2025.
1: China financia competitivamente miles de millones de dólares en infraestructuras. A pesar de que algunas financiaciones se encuentran con problemas en los países receptores por los altos índices de corrupción, no parece que la República Popular China está avanzando en una estrategia generalizada de atrapar África con deuda. Aunque, como veremos más adelante, esto resulta ser algo inevitable. De hecho, a veces regala sedes políticas enigmáticas. Además del edificio del Centro de Prevención de Enfermedades antes mencionado, la República Popular China construyó gratis la sede del Secretariado Comisión de la Unión Africana, inaugurado en 2012, evaluada en unos 200 millones de dólares.
0: Naturalmente, China busca rendimientos económicos, por lo que promueve el transporte intercontinental de sus productos vía ferrocarril y puertos. A continuación, haré mención de un par de ejemplos para dimensionar la magnitud de la situación. En enero del año 2022, Marruecos se convirtió en el primer país del norte de África en firmar un acuerdo con China para la implementación conjunta de la incentiva de la franja y la ruta. En octubre del 2022 se inauguró la línea de transporte ferroviario marítimo Chengdu-Europa-África para transportar carga en tren hasta Hamburgo y luego en barco hasta Casablanca.
1: Incluso, si hacemos un paneo integral de las relaciones sino-africanas, podemos apreciar el creciente papel de China en el ámbito de la seguridad, que en África no resulta desdeñable. La República Popular China ha aportado desde hace muchos años cascos azules a operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en varios países africanos, pero recientemente también está instalando bases militares propias. La primera se inauguró en Djibouti en 2017 y la prensa norteamericana anunció en, en diciembre de 2021 que la República Popular China planeaba construir una base naval en Guinea Ecuatorial, lo que, si llegara a producirse, sería su primera base militar en el Atlántico. Aunque parece que los Estados Unidos no dejarán que eso pase.
0: Como menciona Leonel, la posición china en relación a la seguridad en el continente no debe ser pasada por alto. Por ejemplo, en su primer esfuerzo de mediación, la República Popular de China convocó en junio del año 2022, en Adi una conferencia de paz buena gobernanza y desarrollo en la Comisión Secretariado de la Unión Africana para intentar resolver el conflicto en el cuerno de África con un enfoque alternativo a Occidente, lo que denota un cambio lento pero significativo de su tradicional política de no injerencia en los asuntos internos de otros estados.
1: La proyección cultural de China también merece una mención, porque debemos siempre tener en claro que es más fácil negociar con una cultura que tiene como visiones diferentes si se llega a un punto medio entendimiento de la contraparte. Esto es algo que el gigante asiático tiene muy en claro. Por lo tanto, encontramos institutos y aulas Confucio que están operando por todo el continente. ¿Cuántos africanos que pensaban en estudiar lenguas europeas han acabado eligiendo estudiar chino mandarín?
0: El hecho de que China haya puesto el ojo y sus millones en África, hizo que el continente retomara relevancia internacional, haciendo que países como Francia, Japón y Turquía muestren interés en el continente también, realizando cumbres y convenciones en las que se ponen sobre la mesa temas como seguridad, desarrollo y estrechamiento de lazos de amistad en materia económico-social.
1: Tanto es así que tras años de desinterés por parte de los Estados Unidos, en diciembre del 2022 el presidente Biden reunió en Washington a 49 líderes africanos y se comprometió a apoyar la democratización del continente y la visión de desarrollo de la Unión Africana. Incluso San Petersburgo se prepara para albergar en junio la segunda cumbre rusia África.
0: En este marco de proyecciones de China y otras potencias, aún queda lugar para los países iberoamericanos. Por ejemplo, en abril del año 2022, la República Popular de China lanzó una agenda de ayuda e inversión de la nueva Ruta de la Seda de la Salud, que buscaba extender la iniciativa de la Franja y de la Ruta Euroasiática Africana a una serie de proyectos en los trópicos latinoamericanos.
1: Los factores financieros y energéticos son determinantes para el desarrollo de África, aunque no están exentos de oportunidades y dificultades a partes iguales. Tomando esta idea como punto de partida, se destaca en primer lugar la importante presencia y dominación del gigante asiático sobre este territorio al tener en cuenta que su presencia es masiva y además no discriminatoria. Es decir, tiene en cuenta a todos los países por igual como destino de sus inversiones.
0: Podemos entender esta afirmación observando que China ha desarrollado una política de penetración en África muy fuerte y potente y ha puesto muchísimo dinero por delante. En este sentido, dichas inversiones han ido a parar al vacío que los europeos y norteamericanos habían dejado.
1: El desembarco chino en África plantea interrogantes acerca de las intenciones de la potencia asiática. ¿Se repetirán los patrones de dominación de los centros occidentales? ¿O por el contrario, se establecerá una relación bajo nuevos términos?
0: En el plano discursivo, los gobernantes chinos afirman que su relación con los países africanos pretende promover la cooperación económica sur-sur para la construcción de un nuevo orden internacional más justo y equitativo, en el cual China se asume como un país en vías de desarrollo y por eso se siente identificada con sus socios africanos. Beijing apunta a legitimar su posición afirmando que tanto China como los estados africanos comparten la humillación de haber sido sometido por la dominación europea y haber luchado contra el colonialismo. Los líderes chinos proponen a sus pares africanos una alianza económica con un programa social que promueve el desarrollo económico sostenido y el respeto por la soberanía estatal y por la diversidad en una especie de relación ganar-ganar.
1: La estrategia china más visible y contundente en África fue la organización del foro para la cooperación entre China y África que reúne a los dirigentes africanos y chinos en cumbres, donde se va moldeando la cooperación según los lineamientos chinos. Pero también puede observarse un sustancial crecimiento del comercio bilateral, de las inversiones y de la cooperación científico-tecnológica. Este modelo de relaciones no fue una novedad para los gobernantes africanos acostumbrados a las reuniones multitudinarias de la Commonwealth o de la Francofonía, sin embargo, este foro apunta a diferenciarse, al menos en el enfoque discursivo, del approach neocolonialista de Occidente, ya que destaca el compromiso de los gobernantes y empresarios chinos de crear una asociación estratégica entre ambos actores, inspirada en los beneficios mutuos.
0: China es el mayor país en desarrollo del mundo y África es el hogar del mayor número de países en desarrollo del mundo. China y África, con más de un tercio de la población mundial, son una fuerza importante para promover la paz y el desarrollo mundiales. China y África comparten un destino en común. Los pueblos chinos y africanos siempre han tratado como iguales y con sinceridad y amistad, apoyo mutuo y buscando el desarrollo común.
1: Los chinos tampoco amenazan con interferir o intervenir en la política interna africana. No pretenden cambios en el régimen político de turno bajo la supuesta cláusula democrática ni condicionan la venta de armas de estados parias considerados enemigos por occidente. De acuerdo con algunos autores, el nuevo enfoque de Beijing está diseñado para utilizar la cooperación económica y política como el medio para reforzar y hacer avanzar la agenda política y económica del sur con la perspectiva de construir un orden internacional más justo y equitativo.
0: Cabe destacar también que a pesar del enfoque multilateral de los foros sinoafricanos, las actividades económicas oficiales están estructuradas sobre una base bilateral entre el gobierno central de China y sus bancos estatales y cada uno de los socios africanos. Sin embargo, este proceso se está descentralizando con la presencia cada vez mayor de los gobiernos locales chinos a través de firmas propias y de otros actores no gubernamentales.
1: Ejemplo de esto es que los generosos préstamos y los megaproyectos chinos están haciendo que muchos países africanos estén incurriendo en una deuda pública que difícilmente podrán devolver, por lo que muchos temen que la dependencia económica acabe tornándose en sumisión política, como mencionamos al inicio de este podcast.
0: Este hecho podría estar gestando un aumento de la desconfianza hacia el gigante asiático, que por su parte también tiene motivos para incrementar las precauciones. La corrupción y la incompetencia de determinados gobiernos africanos a la hora de gestionar los proyectos de inversión china provoca a menudo que los costes acaben multiplicándose para Pekín. Y paradójicamente ya ha comenzado a interesarse por la buena gobernanza en aras de prever la rentabilidad de sus
1: inversiones. Del mismo modo, otras experiencias hacen augurar que ante la falta de liquidez el pago de la deuda podría producirse mediante métodos alternativos más controvertidos, como la cesión de infraestructuras estratégicas a Pekín por un determinado número de años. Ya ocurrió con el puerto de Hambantota, en Sri Lanka, u otros tratos de favor. Un control de infraestructuras que, por otro lado, ya se produce de facto en mayor o menor medida, gestiona al menos una docena de los mayores puentes del continente africano.
0: El énfasis del es chino con las infraestructuras es particularmente notorio en el este del continente africano. Lo cual no es casualidad, ya que Pekín quiere convertir al continente en una pieza clave en su proyecto de la nueva ruta de la seda, que incluye un cinturón marítimo que recorre buena parte de la costa oriental africana. Por tanto, el control estratégico de los puertos, las buenas conexiones hacia el interior y la docilidad política de los países receptores son vitales para asegurar la rentabilidad del proyecto chino.
1: A modo de cereza del postre, te comentamos que para apuntalar esta presencia, China ya incluso cuenta con su primera base militar en el extranjero, la que inauguró en el enclave geoestratégico de Djibouti.
0: Ya que mi compañero menciona el, el enclave geoestratégico de Djibouti, yo te recomiendo que para más contenido relacionado te quedes pendiente del próximo episodio sobre el collar de perlas chino. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy, buscando como siempre traerte temas de interés sobre la realidad internacional.
1: Si te gustó nuestro contenido, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba Agenda Global IRICP en Instagram y Agenda Global por Facebook para mantenerte al tanto de las novedades que se vienen.
0: Te agradecemos por tu compañía y esperamos contar con vos en el siguiente encuentro. Como siempre, esto es Agenda Global, el mundo en tus manos.